0: Eu sou Bruno Machado, sou médico pela Universidade de São Paulo, estou aqui hoje para falar sobre o Citalopram, um antidepressivo ainda muito utilizado, especialmente no tratamento da depressão e quadros de ansiedade e TPM. Será que este medicamento é igual ao Escitalopram? Será que ele pode provocar efeitos colaterais como sonolência? Será que engorda? Será que esse remédio é mais forte ou mais fraco que a maioria dos antidepressivos em termos de potência, em termos de efeitos colaterais? Quais as precauções que temos que ter? Tudo isso no vídeo de hoje. O Citalopran, também muito conhecido pelos nomes de Cipramil, que é o nome original, e Città, que é uma das marcas mais famosas nas farmácias no Brasil atualmente, É um medicamento que ainda é muito utilizado, especialmente para suas principais indicações. Está muito bem indicado para transtorno depressivo, para o TOC, para síndrome do pânico e para TPM, transtorno disfórico pré-menstrual. Para outros quadros de ansiedade existem alguns estudos que mostram eficácia, mas não temos tanta evidência científica quanto para essas condições que eu já falei. Alguns estudos, embora não tão robustos, mostram eficácia também para ansiedade generalizada, o TAg, né, transtorno de ansiedade generalizada, para ansiedade social e até mesmo para o estresse pós-traumático. Sabemos que o citalopram tem uma capacidade de elevar o humor em quadros depressivos mais severos, embora seja ainda inferior ao escitalopram. Vamos falar mais adiante qual é a diferença principal entre o escitalopram e o citalopram e por que que hoje em dia o escitalopram é um remédio que tem uma eficácia maior para a depressão. O citalopram encontrado nas farmácias nas dosagens de 20 e de 40 miligramas. Você deve iniciar com 20 miligramas e eventualmente, dependendo da potência necessária, modificar a critério do médico para 40 miligramas. Em alguns casos, para evitar efeito colateral, é possível iniciar com 10 miligramas e depois de uma semana aumentar para 20 miligramas. No entanto, A dose de 10mg tende a não ter tanta eficácia para quadros depressivos. Sabemos que o citalopram, em geral, tem algumas vantagens interessantes em relação aos antidepressivos mais antigos. É um antidepressivo que não interage tanto com outros medicamentos, ele não tende a brigar com outros remédios, vamos dizer assim. Ele pode ser tomado, em geral, inclusive por pacientes acima de 60 anos, embora nesses casos devemos usar a dose pela metade ou seja, de preferência, no máximo até 20 miligramas. É muito importante ter atenção com a dose. Existem alguns autores que defendiam o uso acima de 40 miligramas. No entanto, nos Estados Unidos, o FDA, que é o órgão máximo de fiscalização, ele não recomenda esse uso, porque acima de 40 mg é possível ocorrer alterações na atividade elétrica cardíaca. Por isso, nós recomendamos sempre respeitar a dosagem máxima de 40 miligramas. O tempo de ação da medicação costuma se iniciar após 15 dias, no mínimo duas semanas, para começar a observar alguma modificação, algum resultado em relação ao humor que vai se elevando, que vai melhorando. Em geral, após 4 a 6 semanas, que temos aí uma resposta um pouquinho mais robusta. A dose pode ser ajustada entre 20 e 40 miligramas, lembrando que para toque, em geral, mas nem sempre, uma dose maior pode ser recomendada, mas isso nem sempre é necessário avaliar caso a caso. É um medicamento que deve ser tomado uma vez por dia, na maioria das vezes pela manhã, eventualmente à noite, é também possível ser utilizado. Vai depender principalmente da adaptação de cada pessoa. Tem pacientes que sentem um certo despertar com a medicação. Para esses, em geral, tomar pela manhã, após o café da manhã. Alguns preferem tomar à noite porque sentem uma certa sonolência e isso faz com que a gente prescreva à noite. Mas isso não influencia no efeito antidepressivo e no efeito para o toque, nem para TPM e nem para o tratamento das crises de pânico. E se eu estou tomando estalopran 40mg e de repente acaba o remédio, pode acontecer um problema? Pode sim. É um remédio que não pode ser interrompido abruptamente, especialmente na dose mais alta que quando isso acontece, você pode ter síndrome de retirada abrupta e isso pode provocar efeitos muito desagradáveis. Então é necessário se programar com antecedência para evitar esse contratempo muito desagradável. É muito comum vermos quando existe uma interrupção abrupta sintomas como tremor, mal-estar, náusea, tontura e muitos outros. Até mesmo pior da ansiedade, irritabilidade. Por isso é necessário bastante precaução uma programação antecipada da quantidade de medicamento junto ao seu médico. Particularidade do citalopram é que ele é um dos poucos antidepressivos que poderia ser utilizado por via venosa. É isso mesmo, uma aplicação de ampola venosa poderia ser utilizada. Em alguns países existe essa apresentação. No entanto, aqui no Brasil nós não temos a possibilidade de prescrever. É um remédio que não está nas farmácias e nem nos hospitais, infelizmente. Em alguns países, pessoas que têm dificuldades, por exemplo, de receber alimentos por boca, podem receber esse antidepressivo pela veia. É um antidepressivo que não sofre influência de alimentos quando ele é absorvido. Então, na verdade, você pode, inclusive, tomá-lo antes das refeições também. O que muda do citalopram ou escitalopram seus nomes é tão parecidos. Será que tem alguma coisa em comum? Tem, sim. Na verdade, quimicamente eles são muito parecidos. O citalopram utiliza duas moléculas, uma chamada S-citalopram e a outra chamada R-citalopram. Ambas têm os mesmos componentes, no entanto, forma estrutural diferente da outra. No caso do S-citalopram, foi selecionado apenas a molécula da esquerda, o S-citalopram. Ou seja, é como se separasse dentro do citalopram somente uma parte do citalopram e formasse um novo medicamento. A vantagem do escitalopram é que ele tende a ter mais potência com menos efeitos colaterais. É um remédio que para depressões mais profundas tem se mostrado superior nos estudos e na prática clínica. Mas isso não significa que se você faz o tratamento com o Citalopran, você deva mudar necessariamente. É algo que você tem que conversar com o seu médico. Muitas pessoas têm ótimos resultados com o Citalopran e muitas vezes não tem por que mudar, porque embora o remédio um pouquinho mais antigo, também é comprovadamente eficaz. Dentre os efeitos colaterais mais comuns, podemos destacar náusea, dor de cabeça, sudorese, boca seca, sonolência ou até mesmo insônia, dependendo da reação de cada indivíduo. Algumas pessoas tomam a medicação e ficam até sedadas, tamanho o efeito ansiolítico do remédio e outras pessoas tendem a ter um certo despertar, mas tão intenso que atrapalha o sono à noite. Isso depende muito da resposta de cada indivíduo, não é uma ciência exata a psiquiatria. Também é muito comum pessoas terem tremores, especialmente na primeira semana do tratamento. Algumas pessoas relatam ainda uma certa sensação de cansaço. Muitas vezes essa sensação vai sendo reduzida com o uso da medicação, com o passar dos dias as pessoas vão ganhando mais energia e mais disposição, e essa sensação de cansaço vai passando. Mas para algumas pessoas isso pode ser persistente, impedindo a pessoa de continuar o tratamento a longo prazo. Nesse caso é importante conversar com o seu médico para que se busque uma outra alternativa. Um outro efeito que existe na prática clínica é o retardo ejaculatório. Homens, principalmente, que têm dificuldade de atingir a ejaculação na relação sexual. Queda da libido também pode acontecer, especialmente com a dose mais alta de 40mg, porém muitos homens podem sim se adaptar bem ao citalopram sem ter esses efeitos adversos. Pode também ter uma eficácia ao melhorar a ejaculação precoce, que é uma dificuldade que alguns homens têm e que muitas vezes pode ser minimizada ou até mesmo solucionada com o uso do citalopram. Outros efeitos colaterais podem também acontecer. Se você observar a bula, uma infinidade de efeitos adversos. Não só com esse, como qualquer outro medicamento, né? Se você olhar qualquer remédio para qualquer coisa, a bula é muito grande com muitas possibilidades. E realmente existem relatos, sim, mas as chances são muito menores de outros efeitos adversos. Esses efeitos que eu citei aqui, eles tendem a desaparecer em 7 a 15 dias vão desaparecendo com o uso até que venha o efeito terapêutico no entanto para algumas pessoas eles podem persistir e impeçam a continuidade do tratamento e seja necessário discutir com o médico uma outra opção é um remédio que pode ser utilizado em idosos pessoas acima de 60 anos mas nós recomendamos em geral o uso apenas até 20 miligramas eventualmente pode ser feito o uso em doses de 40 porém A concentração plasmática tende a subir nos idosos. O clearance, a limpeza da medicação pelo organismo, diminui e o remédio pode se acumular um pouco. Por isso, requer precauções. Em casos em que a depressão tem sintomas mais severos, pode ser necessário fazer eletrocardiograma. Aliás, uma precaução importante para quem tem quadros cardíacos, como arritmias prévias, ICC, que é insuficiência cardíaca congestiva, pessoas que tenham quadros de cardiopatias devem utilizar esse remédio em geral em doses mais baixas e sempre com monitoramento, porque é um remédio que pode sim alterar a fisiologia do coração, a eletricidade que move as células do coração pode ser alterada por essa medicação. É um remédio que nunca deve ser tomado em conjunto com antidepressivos e mal, como o Parnat, por exemplo, e como a pimosida, não deve ser utilizado em conjunto com a medicação pimosida. Para mulheres grávidas, será que pode ser prescrito para mulheres na gravidez? Ainda são necessários mais estudos para atestar essa segurança. No entanto, evidências preliminares com mulheres que foram expostas a antidepressivos porque tinham depressões graves durante a gravidez, sugerem que o citalopram junto com a sertralina seriam boas opções. Remédios que não tendem a levar ao aumento do risco de malformações, embora, novamente, mais estudos são necessários para dizer com firmeza que é uma medicação 100% segura. Na prática, hoje, os médicos precisam ponderar o risco-benefício. Quando a depressão oferece muitos riscos, um quadro muito severo, é necessário sim fazer a opção em prol do uso da medicação. É um remédio que pode ser sim utilizado para crianças e adolescentes com quadros de transtorno mental, principalmente depressão e quadros de ansiedade. No entanto, vale a pena observar que em crianças, no início do tratamento, podem surgir pensamentos suicidas e isso requer um monitoramento muito próximo. O risco de pensamentos suicidas no início do tratamento ele pode acontecer antes que melhorem os sintomas depressivos, antes da melhora do humor, aquela energia que o antidepressivo traz pode trazer pensamentos autoagressivos, até mesmo comportamentos suicidas que precisam ser monitorados de perto com máxima atenção nesses casos. Em resumo, uma medicação bastante eficaz, uma medicação muito bem tolerada, em geral uma medicação que a maioria dos pacientes tendem a se adaptar muito bem a ela, Não é comum vermos muitos efeitos colaterais, é um remédio que, sim, requer algumas precauções e algumas situações específicas, no entanto, uma arma que pode ser muito bem utilizada para tratar quadros de depressão e quadros como pânico, toque e TPM. Embora seja um remédio considerado um pouquinho mais antigo que o excitalopran, muitas pessoas podem até mesmo se dar melhor com este medicamento do que propriamente com o estalopram. então Uma opção que não pode ser esquecida no arsenal de todo psiquiatra. Lembramos aqui que o intuito deste vídeo é informar, mas que nunca devemos nos automedicar. Discuta essas informações com seus médicos, levem para eles o feedback necessário para que seu acompanhamento flua da melhor maneira possível. Por hoje é só, eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você está gostando do canal, não deixe de curtir, de compartilhar, siga o canal e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!